0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und wie jede Woche habe ich neben meiner Tasse Kaffee auch meinen kongenialen Partner Flo mitgebracht. Und diese Woche, hoffentlich wie ihr hören könnt, auch ein Upgrade in der Technologie der Mikrofone. Ähm, Flo, ich hoffe du hörst mich besser, ich hoffe unsere Zuhörer hören uns besser
1: und ich sage nochmal Servus und wie geht's dir denn? Ja, guten Morgen Philipp. Ich hoffe natürlich, du hörst mich auch besser. Ich höre dich auf alle Fälle besser, beziehungsweise klarer auf alle Fälle. Mir geht's gut soweit. Hatte eine ganz gute Woche. Wetter war ja echt super. Jetzt Wochenende bei meinen Eltern zu Hause und genau genieße so ein bisschen das Wochenende. Und diese Woche melden wir uns ja jetzt schon am Samstag. Deswegen haben wir das Wochenende ja auch noch vor uns. Philipp, wie war deine Woche? Und ich bin echt schon gespannt, was du mir mitgebracht hast heute.
0: Eine Woche war auch super. Ich habe mich super auf heute gefreut, um unsere neuen Mikros auszuprobieren. Wir haben ja von euch, liebe Hörer, viele Rückmeldungen bekommen, dass man hier und da die Qualität ein bisschen äh, verbessern kon konnte oder könnte. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben natürlich gleich mal in, ähm, in neue Mikros investiert. Ich habe heute... Ähm, ein Unternehmen für dich dabei, Flo, ähm, oder beziehungsweise für dich und unsere Hörer, ähm, welche, welches in dem Fall du aber ziemlich, ziemlich sicher schon kennst, beziehungsweise weiß ich eigentlich, dass du das Unternehmen kennst. Ähm, du weißt auch, dass es meine absolute Lieblingsaktie ist. Und ähm, ja, ohne mehr verraten zu wollen, Flo, wenn ich sage, es ist meine absolute Lieblingsaktie, hast du eine Idee, welches Unternehmen es heute sein könnte?
1: Ja, Philipp, dann würde ich von Deutschland aus mal mich auf den Weg in Richtung Norden machen, nach Skandinavien, in Dänemark angekommen. Ähm, Gibt es dann da ein Unternehmen namens Novo Nordisk und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das die Lieblingsaktie ist, die ich rausgehört habe oder wir hatten da schon auch mal die Diskussion drüber.
0: Ganz, ganz genau. Novo Nordisk ist das Unternehmen, das ich heute für euch mitgebracht habe. Novo Nordisk ist ein Unternehmen aus dem Pharma- oder Medizinsektor, Gesundheitssektor und ist bestimmt auch ein Unternehmen oder ein, ähm, ja, ein Unternehmen, was man, was nicht jeder auf dem Schirm hat und auch nicht jeder kennt, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Gott sei Dank das Geschäftsmodell oder der der, der Geschäftszweig oder Bereich, in dem Novo Nordisk unterwegs ist, nicht allzu viele Leute betrifft. Novo Nordisk ist nämlich tatsächlich ähm, das weltweit größte Diabetesunternehmen. Diabetes kennt man oder hat man auf jeden Fall schon mal gehört, gibt es in verschiedensten Typen oder beziehungsweise in zwei verschiedenen Typen. Es gibt den Melitus-Typ A und den Melitus-Typ B. Der Melitus Typ A ähm, ist angeboren und etwa ähm, 10 der Menschen, die unter Diabetes oder die an Diabetes leiden, haben den Melitus Typ A und der Typ B, den bekommt man eben im Alter oder durch schlechte Ernährung und in Folge von Fettleibigkeit als beispielsweise, beispielsweise auch ähm, und macht demnach dann 90 der Diabeteserkrankungen aus. Und was Novo Nordisk ähm, an der Stelle macht, ist sie stellen Medikamente her, die ähm, diabeteskranke Personen zu sich nehmen, um ähm, mit der Krankheit leben zu können. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Menschen, die unter, die an Diabetes leiden, ähm, haben eine, also wenn man es nicht behandelt, ist es eine tödliche Krankheit und ähm, selbst wenn man mit Diabetes unter Behandlung ähm, lebt, hat man leider Gottes auch eine durchschnittlich verkürzte Lebensdauer von in etwa acht Jahren. Ähm, vielleicht ein bisschen was zu Diabetes selber und um dann auch das Geschäftsmodell von Novo Nordisk verstehen zu können. Ähm, Menschen, die, unter, oder die an, Di die an Di Diabetes leiden, haben folgendes Problem, dass der, der Zucker, der, den man zu sich nimmt, wird er übers Blut an unsere Zellen und an unsere Muskeln transportiert und wird von den Muskeln aufgenommen. Bei Menschen, die an Diabetes leiden, ähm, funktioniert der Transportmechanismus von dem Zucker, also der Energie, in die Muskeln nicht. Das heißt, der Zucker und die Energie bleiben eigentlich im Blut ungenutzt erhalten, was am Ende des Tages dazu führt, dass zum einen natürlich der Körper nicht, die, nicht genug Energie bereitgestellt bekommt, weil dieser Diffusionseffekt nicht funktioniert und zum anderen aber auch dieser erhöhte Blutzuckergehalt dazu führt, dass das körpereigene Gewebe und auch Organe geschädigt werden. Ähm, kurz gesagt, schafft der Körper also nicht, das, ähm, den Zucker aus dem Blut in die Muskeln zur Energiebereitstellung hindurch zu diffundieren. Ähm, wie schon gesagt, äh, Diabetes verkürzt das Leben. Ähm, unbehandelt ist es tödlich. Und sogar, Flo, ist es so, dass Diabetes weltweit die siebthäufigste Todesursache ist. Das ist auch eine, ähm, eine Zahl, die war mir vor der Recherche
1: in der ähm, Deutlichkeit gar nicht, gar nicht bekannt, muss ich sagen. Wusstest du das? Nee, wäre mir jetzt auch nicht bekannt gewesen. Man bekommt natürlich mit, dass es ähm, das Leben beeinträchtigt. Natürlich heutzutage aufgrund der Medikation, was man dagegen bekommen oder nehmen kann, ähm, wird es natürlich weniger beeinträchtigt, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz, es wird beeinträchtigt. Dadurch auch Novo Nordisk, finde ich, ein sehr tolles Unternehmen, weil es natürlich den Menschen auch hilft im Endeffekt. Und ich bin jetzt mal gespannt. Die Aktie hat ja doch eine ziemliche Rallye auch hinter sich. Jetzt ein bisschen zurückgekommen. Ich bin jetzt gespannt auf die Zahlen, die du präsentierst, beziehungsweise da können auch die Hörer gespannt sein. Ich kenne sie ja, die Zahlen im Endeffekt. Und bin dann gespannt auf das Chancenrisiko später. Aber Philipp, start doch mal mit den Zahlen rein, denn dass unsere Hörer mal so... Wissen, wie das Geschäftsmodell in den letzten Jahren läuft und wie denn auch so die Prognosen aussehen?
0: kann ich gerne machen. Bevor wir allerdings zu den Zahlen kommen, Flo, würde ich ähm, unseren Hörern gerne ein bisschen was über die Geschichte von Novo Nordisk erzählen, wie das Unternehmen entstanden ist. Das finde ich ist nämlich, ähm, hat er schon gesagt, das ist eigentlich meine Lieblingsaktie, ähm, und die Geschichte, warum es meine Lieblingsaktie ist oder die Unternehmensgeschichte gehört damit dazu. Tatsächlich, also Novo Nordisk, wie ja Flo vorhin schon auch richtig gesagt hat, ist ein dänisches Unternehmen und hat seinen Hauptsitz in Baxwerth, glaube ich, spricht man das aus ähm, und wird, das ist super interessant, wird von Lars Jörgensen geleitet, das ist der CEO. Und das Spannende an der Sache ist, dass dieser Lars Jörgensen seit über 30 Jahren im Unternehmen ist. Also das heißt, er kennt das Unternehmen auch schon in- und auswendig und ähm, Genau, ist nach wie vor dort CEO. Ebenso wichtig in so einem Pharmakonzern ähm, ist neben dem CEO natürlich auch der CSO. Das ist quasi der Vorstand für Forschung und Entwicklung. Das ist Mats Thompson, der genauso lange im Unternehmen ist wie Lars Jørgensen, also auch über 30 Jahre. Ähm, was bedeutet, dass eigentlich zwei Key Player in dem Unternehmen ihr ganzes Leben mehr oder weniger schon in diesem Unternehmen arbeiten, das Unternehmen kennen und auch das Unternehmen zu dem gemacht hat oder zu dem gemacht haben, was es heute ist. Aber kommen wir zurück zur Geschichte. Wo kommt denn Novo nordisk eigentlich her? Dazu müssen wir zurückreisen in das Jahr ähm, 1923. Nehmen wir mal erst das Jahr 1923. Ähm, um die Zeit hat Marie Kro gelebt. Marie Kroh war eine ähm, dänische Psychologin und Ärztin. Und die ist in dem Jahr 1923 an Diabetes erkrankt. Glück und Pech zu der Zeit für sie, natürlich das Pech, dass sie an Diabetes erkrankt ist. Ihr Glück ist und war, dass 1922, also ein Jahr davor, wurde das Hormon Insulin entdeckt. Insulin wird sowohl bei Menschen als auch bei Tieren in der Bauchspeicheldrüse hergestellt und ist eben ähm, rund um das Thema Diabetes ein Key Player. Ja, Insulin wird vom Körper dazu benötigt, um eben diese Diffusions Prozesse, die ich vorhin angesprochen habe, also Zucker vom Blut in die Muskeln ähm, zu ermöglichen. Das heißt, Menschen, die an Diabetes leiden, die den Zucker nicht aufnehmen können vom Blut in die Muskeln, die haben zu wenig Insulin. Entweder, wenn es angeboren ist, Militus Typ A, kann die Bauchspeicheldrüse hat quasi eine angeborene Unterfunktion und kann das Insulin nicht produzi produzieren. Bei dem Milutus B, also das, was man im Alter bekommt, oder eben wenn man sehr, sich sehr lange sehr schlecht mit zu viel Zucker ernährt, hat die Bauchspeicheldrüse ihr Leben lang eigentlich viel zu viel und viel zu hart gearbeitet und stellt dann irgendwann die Arbeit ein. Also fährt halt die Insulinproduktion zurück. Und was dann am letzten Endes dazu führt, dass der Blutzuckergehalt zu hoch wird und die Leute an Diabetes erkranken. Und genauso ist es dieser marie croix ähm, ergangen, Die ist an Melitus-Type B erkrankt und die haben dann versucht, sie ähm, über mit, mit der Entdeckung des Insulins mit Insulin zu behandeln. Tatsächlich war es damals so, dass man das Insulin, hat man, das war tierisches Insulin, was man den Patienten gespritzt hat oder verabreicht hat und zwar meistens aus Rinderbauchspeicheldrüsen. Und auf Basis dessen hat auch, die, ähm, hat auch Novo Nordisk seine Geschichte begonnen. Das Unternehmen wurde dann auch gleich im Jahr 1923 gegründet. Und man hat tatsächlich ähm, Rinder in Massentierhaltungen gehalten und hat dort auch das Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen gewonnen, und hat daraus ähm, dann das ähm, Insulin als Medikament für Diabetespatienten hergestellt. Nach 20 Jahren in etwa der Unternehmensgeschichte hat man dann oder haben Patienten vermehrt Nebenwirkungen zurückgemeldet. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Es hat 20 Jahre gedauert, bis vermehrt Patienten ähm, Nebenwirkungen zurückgemeldet haben und man hat dann gemerkt, oh Wunder, ähm, dass das tierische Insulin für den Menschen natürlich nicht ganz so gut ist. Und man ist dann in die Forschung eingestiegen, wie man Insulin anderweitig, ich sage jetzt mal in der in der Petrischale züchten kann und hat tatsächlich im Jahr 1980 herausgefunden, dass man Insulin auf Basis von Hefezellen züchten kann und das dann ein Insulin ist, was dem menschlichen Insulin sehr, sehr nahe kommt und auch vom Menschen sehr gut mit nahezu keinen Nebenwirkungen ähm, verarbeitet werden kann. Und in dieser ähm, Herstellung hat in, die, in dem Prozess oder in, ähm, in dem Herstellungsverfahren Insulin aus Hefezellen zu gewinnen. Darin argumentiert oder begründet eigentlich auch der große Burggraben von Novo Nordisk. Hier haben Sie nämlich ähm, die längste Erfahrung am Markt und Sie haben einige Patente, die es Ihnen ermöglicht, ähm, die, äh, die Herstellung von Insulin wesentlich effizienter und kostengünstiger durchzuführen als die meisten Konkurrenten. Und wenn ich jetzt schon über Konkurrenten spreche, dann schiebe ich die Zahlen noch mal ein bisschen nach hinten. Ähm, ist also ein super spannendes Geschäftsfeld. Aber wie sieht es denn mit dem Geschäftsmodell von äh, Novo Nordisk aus? Das haben wir gerade schon gehört, naja, also es ist natürlich im Gesundheitssektor. Und das Schöne im Gesundheitssektor ist eigentlich, dass es kein zyklischer Sektor ist, sondern dass es eigentlich ein kontinuierlicher Sektor ist, denn sind wir mal ehrlich, wir werden uns keine Technologieprodukte mehr kaufen, wenn wir zu wenig Geld haben. Wir werden auf Kleidung zunächst verzichten, aber um unser tägliches Leben bestreiten zu können, also unsere Grundnahrungsmittel, Energie und aber vor allem Medikamente werden wir ähm, immer kaufen, egal wie gut oder schlecht es uns finanziell momentan geht. Wir werden versuchen, unser letztes Hemd für unsere Gesundheit zu geben. Und das ist natürlich auch das Interessante in einem ähm, in dem Gesundheitssektor und eben in dem ähm, in dem Bereich, in dem Novo Nordisk unterwegs ist, ist es natürlich, also kann man sagen, ist halt ein Unternehmen, das ein, eine absolute Cash Cow ist und mit konstantem Cashflow rechnen kann, weil so so hart es klingt, einmal Diabetes immer Diabetes. Das heißt, Novo Nordisk kann davon ausgehen, dass ähm, dass sie eigentlich einen kontinuierlichen Cashflow haben, es sei denn, es wird irgendein Medikament disruptiv, da kommt man, da spielt auch nochmal bei den Risiken dazu, mit denen man ähm, Diabetes heilen könnte, da sind sich Forscher und Spezialisten heute allerdings einig, dass das nicht möglich ist, weil es sich eben um eine Fehlfunktion in der Bauchspeicheldrüse handelt. Heißt aber, ähm, Novo Nordisk äh, kann eigentlich einen konstanten Absatzmarkt vorweisen. Und äh, das Interessante an der Geschichte ist vor allem, dass wir ja vorhin schon gehört haben, dass 90 Prozent der Diabetespatienten an dem Militus Typ B leiden, das heißt, den, den man sich auf gut Deutsch gesagt angefuttert hat oder den man halt im Alter bekommt. Und wenn wir jetzt mal an zwei Dinge denken, zum einen haben wir das Thema der Aging Population, das heißt, wir werden immer älter, das heißt auch Leute, die eine altersbedingte Diabetes bekommen, werden immer länger bis an ihr Lebensende diese, Medikamenten, diese Medikamente brauchen. Und wenn wir noch an, ähm, an die Entwicklungsländer wie China und Indien denken, wo die Leute heute zum Teil noch gar nicht wirklich die Möglichkeit haben, so viel Schmarrn zu essen, also Süßigkeiten und Co. in sich reinzustopfen. Das wird erst natürlich erst noch kommen mit steigendem Wohlstand, werden die Leute sich auch, so blöd das klingt, erst mal ungesünder, ungesünder ernähren und werden verstärkt auch hier an äh, Diabetes und Fettleibigkeit erkranken, was wiederum in den Geldbeutel spielt. Das heißt, hier ist ähm, auf jeden Fall in dem Bereich ein, ein Wachstum, ähm, zu erwarten, also quasi eine Entwicklung oder ein Diabeteswachstum von circa 7% Prozent ähm, pro Jahr über die nächsten 20 Jahre wird von Spezialisten prognostiziert. Das heißt, ja, und, das für... Ja, bitte?
1: Ja, und genau, und wenn dann auch noch, du hast jetzt auch nur zum Beispiel China, Indien, die Schwellenländer, aber wenn wir dann auch noch weiterdenken, in einigen Jahren werden ja dann auch die dritte Weltländer sogar noch kommen ähm, und die Population von Afrika soll ja auch noch immens wachsen im Endeffekt. Wir haben ja Bevölkerungswachstum bis mindestens 2050, wenn nicht sogar länger. Und da, wie du schon gesagt hast, ist sowohl Aging Population als auch die größere Weltbevölkerung natürlich einfach ein Riesentreiber für, die, für diese, dieses Unternehmen im Endeffekt. Und Philipp, die Geschichte, das war echt cool, da schon mal danke dafür, Weißt was mir unter deiner Erzählung gekommen ist, als du von den Rindern angefangen hast? Ähm, stell dir mal das Novo Nordisk Logo im Kopf vor. Hast du im ja. Kopf das Logo? Da ist einfach schön das Rind drauf. War mir nie so bewusst, dass das von dem dann kommt. Ähm, man hat es irgendwie im Kopf, aber wirklich Gedanken drüber habe ich mir noch nicht gemacht, dass das dann wirklich aufgrund der Anfänge des Unternehmens da immer noch im Logo ist, das also das Rind im Endeffekt. Also danke dafür ja, auf jeden Fall schon mal. Ja, Also ja. War, war mir davor nie wirklich bewusst. Ich wusste natürlich, was wir machen und wie die Anfänge ungefähr waren. Aber so bewusst gemacht habe ich es mir irgendwie noch nicht. Ähm, mir kam das dann irgendwie unter dem, was du erzählt hast, dass ja da das Rind im Logo ist. Dann habe ich es nochmal kurz gegoogelt, um sicher zu gehen. Aber ähm, ja, genau. Nee, also super spannend schon, was du erzählst. Ähm, und ich bin echt... Ja, jetzt immer noch gespannt auf das Weitere von dir.
0: Danke dir auch ähm, für die Brücke. Ich habe es tatsächlich auch, obwohl ich die Geschichte schon länger kenne, bisher so noch nie geschnallt. Aber da sieht man mal, wie aufmerksam manchmal gewisse Dinge angeguckt werden. Ähm, genau, ähm, bevor wir jetzt tatsächlich dann aber auch zu den Zahlen kommen, ist noch eine wichtige Zahl im Geschäftsmodell vorweg. Äh, tatsächlich sehr interessant. Ähm, was schätzt du denn, Flo, in Prozent, wie viel Prozent der Weltbevölkerung leiden derzeit, also im Jahr, die Zahl stand aus, stammt aus dem Jahr 2020, an Diabetes?
1: Oh, ich habe schon mal was gelesen und war dann echt überrascht. Ich weiß es nicht, ob das damals Weltbevölkerung, ich glaube an die 5 Prozent. Knapp tatsächlich drunter. Tatsächlich es 8 Prozent. Ja. Wahnsinn im Endeffekt, wenn man sich das vorstellt. Ja. Genau. Und ähm, mit der Prognose,
0: dass also die letzten zehn Jahre ist der ähm, Diabetesmarkt, also quasi die Anzahl an Menschen, ähm, die an Diabetes äh, erkrankt sind oder erkranken, um 5% Prozent gewachsen und man erwartet, wie schon gesagt, ein Wachstum von sieben äh, Prozent oder mehr. Also, das heißt, jede Menge Kunden und Absatz für Novo Nordisk. Und damit auch ähm, den Schwenk zu den Zahlen. Um, aber vor, bevor vorweg nochmal, bevor wir die Zahlen machen, sorry dafür, noch, ein, noch ein, ähm, eine zweite Ergänzung zum Geschäftsmodell. Tatsächlich, äh, wir werden gleich die Umsatzzahlen äh, und Co. hören, macht Novo Nordisk in Anführungszeichen nur, ja, ähm, weil, ich sage jetzt nur, weil ich es bisher eigentlich als das Diabetes- und Insulinunternehmen verkauft habe, nur 85 Prozent seines Umsatzes Tatsächlich mit Diabetes-Medikamenten. Sie machen in etwa 15 Prozent auch noch mit allgemeinen Volkskrankheiten. Das ist allerdings ein Sektor, in dem sie noch nicht so die Vormachtstellung haben, wie jetzt beispielsweise in der Diabetes-Forschung. Hier, das liegt einfach daran, dass, wie ich schon gesagt habe, oder wie wir auch gleich bei den Zahlen hören werden, diabetes Novo ist ein unheimlich liquides Unternehmen ist und sie die Möglichkeit haben, einfach auch in teure Forschung zu investieren, um ähm, weitere Volkskrankheiten zu erschließen. Den Markt haben sie aber nicht einfach auf blöd erschlossen, haben gesagt, ja, lass uns auch mal noch ein bisschen Volkskrankheiten forschen, sondern sie haben tatsächlich gemerkt, dass sie ihre Medikamente, also die haben diverse Medikamente, in denen das Insulin enthalten ist oder die Insulinproduktion in der Schilddrüse, äh, in der Speicheldrüse angeregt werden, auch gegen andere Krankheiten helfen, zum Beispiel ähm, auch gegen Fettleibigkeit, da tatsächlich diese Diabetesmedikamente auch dazu führen, dass Leute schlanker werden. Also das hilft auch dabei, abzunehmen. Und ähm, da ist eben Novo Nordisk nochmal ein bisschen in den Sektor der Volkskrankheiten eingestiegen mit 15 Prozent. Man muss hier allerdings ähm, aber wirklich sagen, das ist ein reines Investment von Novo Nordisk. Hier kann man sich nicht darauf verlassen, dass der Geschäftsbereich die nächsten Jahre wirklich um ähm, um einen merklichen Anteil sich vergrößert und wächst. ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Ich weiß
1: nicht, wie du das siehst, Flo. Ja, also ähnlich auf alle Fälle wird auch nicht ihr Hauptaugenmerk sein. Ihr Hauptaugenmerk wird, einem, wird da, darauf gelegt, ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, dort auf alle Fälle Weltmarktführer in der, beim Insulin zu bleiben. Ähm, aber natürlich muss man sagen, wie ich so oft auch sage, Philipp, Cashflow ist King, kennen wir von anderen Unternehmen, wenn wir jetzt auch mal an die Energieriesen denken und wenn natürlich ein Cashflow da ist, vorhanden ist, dann wie du gerade schon gesagt hast, dann ist halt natürlich auch die Liquidität da, um dann auch Forschung in anderen Bereichen zu zahlen und deswegen haben sie da natürlich schon Chancen, hauptsächlich wenn sie wirklich wollen. Heißt, wenn ihnen das Risiko das auch wert ist, was ich jetzt persönlich als Anleger davon halte, weiß ich gar nicht. Weil ich als Anleger, also ich kann es jetzt auch schon sagen, ich bin investiert in die Aktie, natürlich schon in diese Richtung ähm, Insulinproduktion beziehungsweise ähm, ein Mittel gegen Diabetes investiere und wenn ich dann in eine andere Richtung investieren will, dann suche ich mir vielleicht ein anderes Unternehmen raus, wo da wirklich auch halt ein Vorreiter ist oder ein Weltmarktführer. Und deswegen ist es natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, wo man sagt: einerseits cool, dass Sie mehr Diversifikation in Ihr Portfolio, in Ihr eigenes Portfolio bringen. Aber andererseits sollen Sie sich auch gern auf das konzentrieren, wo Sie jetzt einfach schon nahezu unschlagbar sind.
0: Und richtig. Und den, den großen Burggraben haben Sie, wie du richtigerweise sagst, in der Insulin oder in der Diabetes. Bekämpfung und das sieht man auch an der ähm, an der Konkurrentenstruktur, die ich vielleicht an der Stelle noch mitgeben könnte. Es gibt im Wesentlichen in dem Bereich gibt es, wenn man sie wirklich Konkurrenten nennen will, gibt es drei Stück von Novo Nordisk. Das ist zum einen Sanofi, zum anderen Merck und zum anderen Eli Lilly. Man muss allerdings sagen, dass sich Sanofi zieht sich, also eigentlich ziehen sich Sanofi und Merck beide immer stärker aus dem Markt zurück, weil sie für sich einfach gemerkt haben, okay, ähm, Sanofi ist zum Beispiel auch sehr stark in, ähm, in der Forschung, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, angeht, neuronales Nervensystem, Thrombose, Onkologie, machen auch viel an Innenstoffen und so weiter. Ähm, und Merck ja, ist auch ja, ich sage jetzt mal, Medi oder Medizinsektor als die einfach gemerkt haben, es rentiert sich für sie nicht, in diesem, in diesem Bereich ähm, auch mit einzusteigen, weil Novo Nordisk und Eli Lilly ehrlicherweise als Konkurrenten einfach viel zu stark sind. Das heißt, die ziehen sich aus dem Markt wieder zurück. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch Ellie Lilly. Und wenn man bei Ellie Lilly richtig ähm, oder ehrlicherweise sich da auch das Geschäftsportfolio anschaut, sieht man, dass die, dass für die auch die Diabetesforschung nur einen sehr kleinen Teil ihres Portfolios dar, darstellt. Nämlich die sind auch eigentlich hauptsächlich in dem Bereich der psychischen Erkrankungen unterwegs ähm, und setzen auch ganz viel auf ähm, Forschung in den Bereichen von, des Drogenentzugs und haben eben noch das, die Diabeteserkrankungen mit dabei, merken aber auch hier, und das werden wir jetzt gleich wirklich in den Zahlen auch nochmal sehen, dass es quasi aussichtslos ist, Novo Nordisk an dieser Stelle ähm, quasi vom, von der Nummer eins in dem Sektor ähm, zu stoßen. Und jetzt gehen wir endlich mal auf die Zahlen. Jetzt habe ich es schon oft genug versprochen, dass wir uns die anschauen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, vor allem auch die historischen Werte, muss man sagen, wenn man sich die Verläufe anschaut, das steigt einfach alles. Egal, welche, ähm, welche, welche Kennzahl man sich von Novo Nordisk anschaut, es ist alles über die letzten Jahre einfach immer besser geworden. Der Umsatz steigt kontinuierlich, ist die letzten zehn Jahre um circa 10% pro Jahr gewachsen, was ja schon ein enormes Wachstum ähm, für ein Unternehmen in einem so spezifischen Markt eigentlich ist, ähm, die letzten und was, was sehr, sehr ähm, beeindruckend ist, sie haben nicht nur den Umsatz gesteigert, sondern sie haben auch vor allem, sie haben den Gewinn pro Jahr immer stärker gesteigert als den Umsatz. Also das heißt, ähm, beispielsweise, wenn man es jetzt mal mit, mit konkreten Zahlen belegen möchte, dann zum Beispiel die ähm, die Umsatzveränderung in Prozent von dem Jahr 2022, äh, entschuldigung 2020 auf 2021 waren bei 10,9 Prozent, also das ist schon auch wieder sehr stark. Wenn man sich jetzt aber ähm, den Gewinn anschaut, den ähm, die Gewinnveränderung, die das Unternehmen gemacht hat, dann war die Veränderung von dem Jahr 2020 auf das Jahr 2021 bei 20 Prozent. Das heißt, die haben quasi ihren Gewinn Ihr, ihr Gewinnwachstum gegenüber dem äh, Umsatzwachstum verdoppelt. Bedeutet, jetzt könnte man sagen, ja gut, äh, vielleicht bezahlen die einfach ihre Leute jetzt schlechter als letztes Jahr, aber nein, auch da kann man sagen, ähm, Novo Nordisk ist ein unheimlich nachhaltiges Unternehmen, was in einem SAI-Score äh, ganz, ganz weit oben landet, also ähm, sowohl die Nachhaltigkeit als auch die Unternehmensführung, ähm, die, dem, die Mitarbeiterpolitik und Mitarbeiterumgang ist an der Stelle sehr, sehr, sehr gut bewertet. Sie haben es einfach geschafft, dadurch, dass sie so viele Patente haben und solange in dem Geschäft sind, ihre Produktionsprozesse noch effizienter zu gestalten und hier einfach unheimliche Kosteneinsparungen erzielen zu können, sodass sie tatsächlich den Gewinn gegenüber dem Umsatz um 100 Prozent höher gestalten können. Und das ist ähm, das war jetzt keine Ausnahme vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021. Das ist eigentlich ein Trend, der sich auch die letzten zehn Jahre fortsetzt, dass die Gewinnentwicklung ähm, prozentual gesehen deutlich höher als die Umsatzentwicklung ist. Es ist ähm, natürlich an der Stelle schon auch eine sehr ähm, interessante Kennzahl und eine sehr interessante Gegenüberstellung, die die Effizienz dieses Unternehmens zeigt. Und muss damit auch bedeuten, ähm, wer so viel Cashflow hat und so effizient arbeitet, ist demnach nicht verschuldet. Tatsächlich ist Nova Nordisk ein Unternehmen, das grüne Zahlen schreibt, hat äh, keine Verschuldung, hat dadurch eben eine unheimliche ähm, Agilität, heißt, hat unheimlich viel Cashflow, um investieren zu können, um, wie auch angesprochen, neue Geschäftsbereiche erschließen zu können, aber auch einfach sich in ihrem Bereich immer mehr und immer größer in der Vormachtstellung ausarbeiten zu können, noch effizienter zu werden. Oder auch, dass jemand nachher bei den, bei den ähm, Potenzialen auch an disruptiven Technologien in diesem Bereich der Diabetesbekämpfung forschen können.
1: Genau, ich ähm, glaube auch, dass, Philipp, ich glaube auch, dass das, was wichtig ist, ist dass sie wirklich noch Geld haben für die Forschung und auch die Effektivität einfach noch mehr steigern, beziehungsweise die Effizienz ähm, noch mehr steigern können in der Herstellung und in allen Phasen im Endeffekt von ihnen, da ähm, sie dann natürlich auch richtig gut für die Zukunft aufgestellt sind. Und natürlich jetzt gerade auch im Umfeld der Zinsängste so ein bisschen. Diese Woche haben wir ja auch schon wieder neue Nachrichten über die Inflation bekommen und daran hängt ja auch der Zins ein bisschen ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man eine geringe Verschuldung hat und möglichst wenig da an Zinsen zahlen muss. Deswegen auch, wie du schon gesagt hast, super aufgestellt für die Zukunft im Endeffekt auch.
0: Ja, weil du es gerade ansprichst, ansprichst Zinsen und auch ähm, Inflation war es ja auch immer wieder Thema in den letzten Folgen. Ähm, hier ist es auch super interessant, ähm, Novo Nordisk zu betrachten. Was passiert vielleicht mit dem Geschäftsmodell und mit den Zahlen von einer von einem Unternehmen wie Novo Nordisk, wenn die Zinsen steigen und wenn die Inflation höher wird. Das haben wir vorhin schon gesagt, naja, einmal Diabetes, immer Diabetes. Ich bin, abh also ich bin abhängig im, im, äh, im zweideutigen Sinne von diesen Medikamenten. Ich brauche diese Medikamente, um überleben zu können. Das heißt, Novo Nord, das kann auch eine Inflationsentwicklung, die Sie bei Ihren Rohstoffen oder bei Ihren Ausgaben haben, die Sie an, an der Stelle benötigen, um die Medikamente herzustellen, eins zu eins an die Endverbraucher weitergeben zu können. Das heißt, das Medikament wird einfach ähm, anhand der Inflationsentwicklung angeglichen, die Preise steigen und die Abnehmer müssen es bezahlen. Und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, oftmals müssen diese Medikamente ja die die Patienten, nicht direkt selbst bezahlen, sondern wird ja auch von den Kassen getragen. Klar zahlt man die auch über die Kassenbeiträge, aber es ist ein es ist etwas, was über die Kassen getragen wird. Und als Investor in, in die Firma weiß man jetzt also schon, okay, hohe Inflation bedeutet für Novo Nordisk eigentlich nichts, außer mehr Umsatz. Und da wir gesehen haben, dass sie auch noch schaffen, ihre Gewinne zu steigern, ist es doppelt gut. Und was es zusätzlich noch attraktiv macht für vielleicht auch volatile Zeiten an der Börse ist. Novo Nordisk ist ein Dividendenzahler. Sie zahlen zweimal im Jahr eine Dividende und ähm, wenn man sich die Dividendenentwicklung anschaut, muss man auch hier wieder sagen, gibt es nur eine Richtung, alles nach oben. Die letzten zehn Jahre ist das durchschnittliche Dividendenwachstum pro Jahr liegt bei 18 Prozent. Ähm, jüngst waren es im letzten Jahr ähm, jetzt sogar, also jetzt 14 Prozent. Klar, am Anfang, wenn ein Unternehmen anfängt, Dividende zu bezahlen, ist oftmals das Dividendenwachstum am höchsten, aber wir hatten auch jetzt tatsächlich im letzten Jahr immer noch 14 Prozent. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,4 Prozent. Also auch für Dividendensparer und oder Dividendeninvestor eine super interessante Geschichte, auch vor dem Hintergrund des Dividendenwachstums. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das Dividendenwachstum bei 18 Prozent im 10-Jahres-Durchschnitt bleibt, aber ich denke, irgendwo zwischen ähm, 7 und 10, 11 Prozent wird sich wahrscheinlich einpendeln. Also immer noch eine satte, ein Sattel-Dividendenwachstum ähm, und von dem her, vor dem Hintergrund auch ähm, für mich persönlich ein super attraktives Unternehmen.
1: Ja, genau. Ich denke, mit 10 Prozent können wir als Investoren uns auch zufrieden geben. Die Dividende ist ja jetzt schon nicht so schlecht. Und aber wenn man auch das Wachstum des Unternehmens mal näher betrachtet und dann natürlich auch überlegt, wo kann es hinführen, dann können wir, glaube ich, auch davon ausgehen, dass wir höhere Dividenden in Zukunft stetig sehen werden im Endeffekt. Aber jetzt, Philipp, wir haben jetzt schon viel gehört über Historie, über die Zahlen, über wirklich die Krankheit, die großteils bekämpft wird durch die Medikamente, von ähm, Novo Nordisk, wir wollen es jetzt doch mal an dem einen eben festhalten, dass im Endeffekt ähm, mit Insulindiabetes ähm, versucht wird zu besiegen, beziehungsweise ähm, den Menschen das Leben doch lebenswert oder überhaupt ähm, möglich zu machen. Ähm, aber jetzt komm doch mal zu den Chancen und Risiken, beziehungsweise Potenzialen. Ähm, genau, bin ich mal gespannt, was du da noch dabei hast.
0: Mhm. Ein Riesenpotenzial, hatte ich jetzt schon die ganze Zeit angesprochen, ist natürlich dieser Riesenburggraben, dieser große Absatz, den Novo Nordisk selbst hat und damit dieser hohe Cashflow, der dazu führt, dass sie nicht verschuldet sind, dass sie ein unheimlich hohes Gewinn- und Umsatzwachstum äh, haben, ein relativ stabiles Unternehmen sind und auch relativ planbar eben ihren Cashflow erfahren können und dadurch einfach agil bleiben können. Das heißt, sie können forschen, ähm, sie, können, ähm, sie können auch damit rechnen, dass, wie angesprochen durch die Emerging Markets, wie ähm, China, Indien und so weiter und auch die ganzen dritten Weltländer, dass eigentlich die, die, das Diabeteswachstum, ja, it is programmed, also es wird weiter wachsen und sie werden dadurch einen höheren Absatz, einen noch höheren Absatz bekommen. Das heißt, ja, sie bleiben genauso, so, ähm, so liquide und haben eben die Möglichkeit, in ihrem Bereich weiter zu forschen. Und was Novo Nordisk macht, ähm, ist nämlich auch nicht nur ihre eigenen Medikamente, die sie heute schon haben, zu verbessern und die Prozesse dahinter, sondern sie versuchen auch wirklich disruptiv zu forschen. Also zum Beispiel ähm, versuchen sie, man weiß es ja ähm, leider ähm, bekommt man das ja immer wieder mit, wenn man irgendeine Erkrankung an der Bauchspeicheldrüse hat, ist es meistens nicht so gut, weil man die Bauchspeicheldrüse nicht oder nur sehr, sehr, sehr schwer ähm, operieren kann. Hier versuchen Sie aber momentan auch in Bereiche zu forschen und zu investieren, wie es vielleicht sogar möglich ist, Organtransplantationen, also ähm, Bauchspeicheldrüsen-Transplantationen durchzuführen. Ähm, forschen auch in Bereichen, wo es darum geht, quasi ja so Art Chips und ähm, ja, kleine Insulinpumpen quasi den, den Menschen noch zu implantieren, damit man nicht die Medikamente nehmen muss, sondern damit der Körper das irgendwie auch selber äh, reguliert. Das heißt, dass diese Pumpen automatisch im Körper dann die Insulinproduktion anregen und ähm, somit äh, das Leben für Diabeteserkrankte noch lebenswerter
1: und einfacher gestalten können. Da, da, da müssen Sie ja, ähm, Philipp, da müssen Sie ja aufpassen, dass Sie sich nicht selber disruptieren, wenn Sie so Pumpen machen, die das wo es der Körper selbst produzieren soll, dass dann Ihre Medikamente hinfällig werden.
0: Ja, ähm, wobei Sie darauf dann ja wahrscheinlich auch wieder Patente bekommen. Und, ja, klar. Ähm, War aber Sie machen Ihren, ich weiß, was du meinst, Perfekt. Sie machen, ja, ja. Sie machen ihren, ihren Absatz wahrscheinlich dann damit ein bisschen, genau. Ähm, und was auch ein Riesenvorteil und ein Potenzial ist, ähm, wir haben ja schon öfter auch das Thema SAI angesprochen, was ähm, also Social Responsibility ähm, wird die nächsten Jahre immer wichtiger werden, wird auch ein ähm, Bemessungsgrad und Bewertungskriterium für und gegen Unternehmen sein und wie gesagt, da habe ich bisher wenige Unternehmen gesehen, die so gut bewertet und so gut gerankt sind ähm, wie Novo Nordisk. Also auch das ist ein Zukunftspotenzial, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Ganz allgemein glaube ich aber, das fundamentalste Potenzial ist einfach der mehr oder weniger gesicherte Cashflow, den Sie einfach haben werden, mit dem Sie rechnen können, wenn, und damit komme ich zu den Risiken, wenn nicht plötzliche Nebenwirkungen zum Beispiel bei Ihren Medikamenten auftreten sollten. Also, dass jetzt auf einmal irgendwelche Nebenwirkungen der Medikamente entstehen, das Ganze durch die Presse geht ähm, und dadurch ähm, haben ja, Pharmakonzerne meistens natürlich sehr schnell sehr starke Einbußen, Imageschäden und die Medikamente dürfen im schlimmsten Fall auch nicht mehr vertrieben werden. Was man natürlich auch noch als Risiko ähm, nennen kann, ist, ich hatte gesagt, ähm, 90% der Diabetespatienten leiden an Melitus Typ B, also den, den man sich anfuttert oder den, den man im Alter bekommt. Jetzt kann man sagen, ja, okay, ähm, ähm, ich sage mal, die, die Leute, wenn er auch immer leben immer bewusster, versuchen sich gesünder zu ernähren, dass der Trend dazu führt, ähm, dass Diabetes, die Diabeteszahlen zurückgehen. Damit würde ich persönlich ehrlich gesagt aber nicht rechnen. Also es ist bestimmt in irgendeiner Art und Weise ein Risiko. Aber gerade wenn man an die Entwicklungsländer und ähm, Dritte Weltländer denkt, glaube ich, wird die Zahl an neu hinzukommenden Diabetespatienten an der Stelle ähm, die der vielleicht wegfallenden durch eine veränderte oder ein verändertes Gesundheitsbewusstsein tatsächlich outperformen, um es mal so zu sagen. Und was natürlich immer passieren kann, ist, dass ein anderes Unternehmen mit einer disruptiven Technologie oder mit einem disruptiven ähm, Medikament um die Ecke kommt, was einfach umso ähm, um meilenweit besser ist, als die Medikamente von Novo Nordisk oder die Krankheit vielleicht heilen oder an, auf andere Art und Weise regulieren können. Ähm, aber auch dieses Risiko muss ich persönlich sagen, würde ich als Verschwinden gering einschätzen, da, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Novo Nordisk eine so lange Historie in dem Bereich der Diabetesforschung hat. Kein anderes Unternehmen hat so viele Forscher und ähm, und Scientists, die sich in dem Bereich so gut auskennen wie Novo Nordisk. Sie sind so liquide um haben, haben die Mittel zu forschen. Ich glaube, wenn es ähm, nicht Novo Nordisk schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Das ist ein anderes Unternehmenschaft. ist natürlich gegeben, aber wenn ich es jetzt bewerten müsste, würde ich sagen, ist es für mich eher unwahrscheinlich. Um also ja, letzten Endes, ja, wolltest du was dazu sagen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde auch alle drei Risiken als sehr, sehr gering einschätzen. Im Endeffekt auch, wenn du jetzt sagst, unsere Ernährung wird bewusster und gesünder, dann reden wir meines Erachtens nach, wie du dann auch schon gesagt hast, im Endeffekt von hier Deutschland. Ähm, klar, in manchen anderen Industrienationen ist es auch so, aber man muss natürlich auch sehen, ist es denn wirklich auch in der breiten Bevölkerung so oder ist es nur ein Anteil der Bevölkerung? Und ich glaube nicht, also nicht mal, dass in Deutschland ähm, die breite Bevölkerung jetzt schon viel bewusster lebt, ähm, wenn man auch so sieht, was im Supermarkt angeboten wird und so ähm, und man kennt es ja selber, es ist schon auch schwierig zu widerstehen, wenn man dann an den Kassen steht und dann wieder Süßes angeboten wird. Und ich glaube, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Und es ist halt einfach, man muss sagen, Zucker ist einfach auch eine Sucht und ich glaube, da ist einfach schwer wegzukommen und da schaffen es die wenigsten wahrscheinlich dann wirklich dieses viel gesündere Leben zu führen. Und auch wie du gesagt hast, ich glaube nicht, dass es ein anderes Unternehmen schafft, da wirklich etwas Disruptives rauszubringen. Im Endeffekt ist meines Erachtens nach, können wir jetzt natürlich auch nicht zu 100 Prozent einschätzen, aber ist es für andere Unternehmen auch sehr, sehr riskant, viel Geld zu investieren in dieses Thema, ähm, wenn Sie wissen, Novo Nordisk ist so auf das Thema ausgelegt im Endeffekt und die finden da nichts, also kommen nicht weiter, wieso sollte es dann ein anderes Unternehmen schaffen? Und da ist natürlich das Risiko ähm, schon sehr, sehr hoch, ähm, wo ich nicht glaube, dass viele Unternehmen das eingehen. Da müsste dann meines Erachtens nach ein persönlicher Hintergrund sein, dass wirklich ein sehr reicher Mensch, der vielleicht unter Diabetes leidet, ähm, da in die Forschung geht, beziehungsweise in die Forschung persönlich investiert und da dann sehr viel Geld ermöglicht. Aber ist wie schon gesagt, Philipp passt ja jetzt vielleicht auch ganz gut, ist ja auch nur unsere Meinung. Und im Endeffekt sollte sich da auch jeder selber ein Bild machen und Natürlich auch von uns jetzt keine Kaufempfehlung oder Anlageempfehlung. Ähm, aber dann bin ich jetzt mal noch gespannt, was du denn zum Abschluss so meinst. Wir haben jetzt ja eben nochmal gehört, wie stark das Unternehmen eigentlich ist, wie viel Potenzial es einfach auch noch hat. Und für uns beide sind die Risiken im Endeffekt minimal. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, was ist es denn für dich gerade? Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich, Wenn ich mich jetzt nicht arg täusche, ich habe den Kurs so einigermaßen, glaube ich, im Kopf. Er war schon über 100 Euro pro Aktie, ist jetzt wieder runtergekommen, so auf 90 Euro, aber hat die letzten Jahre, ist er schon enorm gestiegen im Endeffekt, heißt, hat schon einen Run im Endeffekt hinter sich. Ähm, was würdest du denn jetzt gerade machen? Ist es für dich einfach ein Buy and Hold zum derzeitigen Zeitpunkt oder sagst ähm, ab in den Sparplan? Was meinst du denn?
0: Jo, ähm Genau, also die Frage, ob du investiert bist oder ob du investieren würdest, können wir uns, glaube ich, bei der Aktie sparen, weil du wie am Anfang schon verraten hast, ähm, dass du dass du investiert bist und die Aktie auch gut kennst. Ähm, was ist die Aktie für mich? Genau, also die Zahlen hast du relativ gut im Kopf, war schon über 100 Euro. Ich meine sogar bei 110, ist jetzt aktuell bei ähm, knapp 93 Euro. Ähm, war auch schon ein bisschen tiefer, das heißt, es hat ein bisschen korrigiert. Ähm, was man allerdings sagen muss, was keinen, also die Aktie ist natürlich sehr sehr gut gelaufen die letzten Jahre. Die Korrektur lag jetzt aber nicht daran, dass es, ähm, dass es, äh, dass das Unternehmen schlechte Zahlen geliefert hat. Ganz im Gegenteil, die Zahlen waren hervorragend, die jetzt auch ähm, im Quartalsbericht für Q4 22, äh, 21 geliefert wurden. Also das Unternehmen nach wie vor steht voll im Saft und ähm, ist auf vollem Kurs, ähm, sondern ich glaube, das war einfach eine ganz ganz gesunde ähm, Recovery, und eine ganz gesunde Erholung, die der Aktienkurs an der Stelle mal erfahren, äh, erfahren hat. Und das ist für mich auch nichts, was mich beunruhigt. Für mich ist die Aktie aber ganz klar eine Aktie für die Ewigkeit. Ähm, insofern natürlich keins der drei vorhin genannten Risiken eintritt, ist es für mich eine Aktie, die da sehe ich, kein, auch, ja, sehe ich auf lange Zeit kein Risiko und ist für mich de deswegen eine ganz klare Aktie für die, ähm, für die Ewigkeit mit dem Hintergrund, dass sie Dividendenzahler sind, mit einem sehr guten Dividendenwachstum, das ich jetzt auch einfach in die Zukunft zu prognostizieren würde. Deswegen ist es für mich ein ganz klarer B-Sparer. Das heißt, ab damit ins in den Sparplan. Ich bespare die Aktien monatlich und werde den Sparplan auch erstmal noch weiterlaufen lassen, nehme die Höhen und die Tiefen mit, mache dadurch eben das Dollar-Cost-Averaging und glaube, dass ich dafür auf lange, lange Zeit einen sehr guten durchschnittlichen Einkaufspreis bekommen und noch dazu ähm, eine super planbare und sichere Dividende. Wie würdest du das Ganze sehen?
1: Ja, also erstmal danke auch nochmal Philipp. Ähm, das hat, mir jetzt noch mal, hat mich jetzt nochmal bestätigt, dass ich bin schon vor drei Jahren oder so glaub, eingestiegen. Ähm, also bin schon länger investiert, habe es noch nicht im Sparplan laufen, muss ich sagen weil es mir eben auch, ich finde schon, dass es ziemlich gestiegen ist. Aber natürlich, wenn man investieren will, kann man jetzt den Rücksetzer auf alle Fälle nutzen. Die 10% oder was es auch zurückgekommen ist, kann man schon mitnehmen. Und ich glaube, man macht, wenn man jetzt sagt, auf lange Zeit macht man auf keinen, was, keinen Fall was falsch. Ich würde es jetzt nicht als Trade sehen, aber da weiß halte ich eh nicht viel davon. Deswegen, man kann jetzt auch eine erste Position aufmachen, vielleicht eine kleine Position kaufen und dann monatlich mit dem Sparplan noch dazulegen. Ich denke auch auf lange Zeit sehr spannend. Auch wie du gesagt hast, Dividende kann man auch immer mitnehmen. Dividende wird auch wachsen weiterhin. Können wir uns eigentlich sicher sein? Vielleicht nicht mit den 18 Prozent, aber auch wenn es nur in Anführungszeichen 10 Prozent macht ähm, für diese Aktie ist es wäre es ja trotzdem super und deswegen meines Erachtens nach auch ein Kauf, aber mit dem Hintergedanken vielleicht auch, dass es noch ein bisschen fallen könnte eventuell. Jetzt zum Schluss muss ich schon sagen, ich habe die Woche, ich habe es dir vorhin schon kurz gesagt, habe ich eigentlich schon ähm, das Unternehmen für nächste Woche vorbereitet. Es war nicht Novo Nordisk, aber kommt aus der gleichen Branche. Jetzt muss ich natürlich überlegen, ob ich vielleicht was anderes mache. Hm, wobei es ein viel weniger bekanntes Unternehmen als Novo Nordisk ist. Aber da warten wir mal ab und der Hörer und die Hörerin können gespannt sein auf nächste Woche, ähm, was denn dann wirklich kommt.
0: Ja, Philipp, ich dann habe glaub ich, glaube ich, ich glaub schon eine Vermutung, was es sein könnte. Oder ähm, würdest du sagen, ich kann es nicht wissen?
1: Kannst du eventuell wissen. Ähm, viel haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich habe dir, glaube ich, mal kurz davon erzählt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Genau, aber finde ich, find ich, ich weiß, super Aber es ja. ist eine
0: super spannende Geschichte, ja. Ja, mich. ist mal
1: was ganz anderes. Und, ähm, aber ich überlege mal, vielleicht schieben wir das auch noch ein bisschen raus, dass wir in einen anderen Sektor kommen. Aber Philipp, ich glaube auch von den Hörern und Hörerinnen, vielen Dank auf alle Fälle. Ein super, eine super Investmentidee und ich glaube oder hoffe, dass wenn Leute hier einsteigen oder schon investiert sind, dass wir uns in der Zukunft über dieses Investment sehr freuen können. In dem Sinne, Philipp, ich sage danke. Ich überlasse dir das letzte Wort und dann hören wir uns auf alle Fälle nächste Woche.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, Flo, ich freue mich schon auf nächste Woche. Hat mir heute wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Wie du ja richtigerweise schon gesagt hast, war das nur mein eigenes Gedankengut, keine Anlageberatung. Und ähm, genau, äh, meine eigene Idee, die ich gerne mit euch teile. Und freue mich oder wir freuen uns natürlich, wenn euch die Folge gefällt wenn ihr unserem Podcast folgt, die Folge liked und auch nächste Woche wieder einschaltet und mit uns über spannende Investmentideen für die Zukunft nachdenkt. Flo, in dem Sinne, mach's gut, schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Servus.